0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
1: E eu sou Caio Bastos. E hoje, Marcela, falando sobre melatonina, hein?
0: Eu nunca achei que esse episódio chegaria.
1: Também não. E aí, você que a gente dividiu uma noite juntos no pronto-socorro... Acordados e o Mundo da Voltas, agora uma noite juntos, falando sobre o um remédio para dormir, né? Que realmente... Veja só,
0: eu não lembrava disso.
1: <risos> é, mas o Mundo da Voltas, e aqui estamos nós, naquela noite não dormimos porque estava cheio o pronto-socorro, agora tomara que a gente possa ajudar o pessoal a saber se vai funcionar ou não essa melatonina para dormir. Vamos lá?
0: Isso, bora. Caio, antes da gente falar exatamente dessa medicação ou suplemento, Há controvérsias. É importante a gente lembrar os nossos ouvintes que a gente já teve um podcast só falando sobre insônia. O nosso episódio 60, a gente falou sobre o diagnóstico de insônia primária, sobre manejo não farmacológico. Então, aqui a gente vai falar só sobre melatonina, né?
1: Exato. Aquele foi lá no comecinho, agora é focado no estilo bolos, em uma medicação, para saber como prescrever, se funciona ou não, que dose utilizar, o que, é que os trabalhos trazem bem focado exclusivamente na melatonina.
0: Legal. E a ideia da melatonina é que ela é uma droga um pouco mais segura, diferente de drogas que já falamos no Guia TDC. Hum,
1: que gancho, hein?
0: Que gancho maravilhoso.
1: E, e o Guia, para quem não sabe ainda, não sei como não sabe, é o seu é, serviço de atualização e revisão semanal de clínica médica, que a gente traz para ouvinte é, três temas recentes toda semana, além de um caso clínico por mês e uma revisão também por mês de um tema específico que o ouvinte escolhe, que serve para atualizar você que está sem tempo de ler os artigos e gosta de ouvir em formato podcast, mas também para você que quer um resumo rápido e prático desses principais temas que a gente coloca, além da versão em áudio, uma versão também em texto.
0: Maravilhoso, Caio. Esse, essa edição que eu falei foi a edição 46 do guia a gente falou de benzo de falamos de agonistas dos receptores dos benzodiazepínicos. Então, são drogas que têm um perfil bem diferente da melatonina, mas que são usadas também para insônia. Vamos falar, então, um pouco da melatonina, Caio. Explique para gente.
1: Vamos lá. E já vou começar com a primeira pergunta. Funciona ou não funciona, Marcela? O que, é que você disse?
0: Depende. Eu acho que depende.
1: É bem polêmico, né? que a gente vê, e eu vou responder essa pergunta em duas partes, a primeira vai ser agora e a segunda é para quem for ouvir o episódio até mais perto do fim. E a primeira é que ela funciona, é o que trazem as revisões mais recentes, as metralases mais novas, é que de fato a melatonina tem algum efeito, especialmente em adiantar um pouco a fase de sono inicial. Ela tem algum efeito na latência inicial, mas como ela funciona, Venha ouvir com a gente para entender um pouco melhor.
0: Legal, então aqui a gente está falando daqueles pacientes que têm uma dificuldade de iniciar o sono, né, que ele quer dormir, mas passa muito tempo até que o sono venha. É o que a gente fala que o paciente tem um atraso da fase do sono, também quando a gente vai ler existe esse
1: termo. Exatamente. E esse atraso não tem uma definição bem precisa e consensual na literatura de quanto tempo o paciente tem que passar na cama deitado para considerar que tem um atraso nessa latência do sono inicial. A gente vê em relatos que pode variar de algumas horas, uma hora, até três, quatro horas. Isso é um intervalo bem variado. Mas, de fato, isso impacta muito na qualidade de vida. Inclusive, ano passado, 2022, a América Heart lançou uma nova recomendação dos oito passos para uma vida saudável e incluiu, diferentemente da antiga, um sono de qualidade. Então, a gente pode ver como, de fato, um sono ele pode impactar na saúde cardiovascular do indivíduo. E a melatonina veio com essa proposta de, talvez... Melhorar o sono, especialmente dos pacientes que têm uma latência inicial. Mas assim, a gente pode pensar que a melatonina pode ter vários mecanismos de ação e algo também bastante polêmico, né, Marcelo?
0: Isso, e aí a gente precisa lembrar o que é a melatonina e o que ela faz, qual que é o papel desse hormônio, né, na indução do sono e na fisiologia do sono.
1: A gente pode dizer que a melatonina é um agonista dos receptores de melatonina e inclui, inclusive, alguns no núcleo supraquiasmático, lá lado sistema nervoso central. A gente tem dois tipos diferentes básicos de receptores de melatonina no corpo inteiro, mas nosso foco hoje é nesse núcleo central, que é o que vai regular o nosso ciclo circadiano. A gente pode dizer que a melatonina pode exercer um efeito de ajudar nosso organismo a saber que hora é a hora de acordar e que hora a gente tem que dormir. E ela tanto exerce influência no ciclo circadiano, quanto sofre influência de elementos externos, como, por exemplo, a luz do dia. É um, é um efeito que é meio consensual de que interfere na melatonina. Então tem esse papel central em ajudar a gente a entender que de noite é a hora fisiológica de dormirmos, que isso inclui reduzir a frequência cardíaca, reduzir a temperatura corporal e que durante o dia, com a supressão da melatonina, a gente teria que o efeito adrenérgico poderia exercer maior influência e o paciente teria um despertar mais favorável. Então esse é mais ou menos o racional fisiopatológico ou farmacológico da melatonina no nosso organismo. Tá. É um hormônio que ele é endógeno, a pineal produz e secreta ele constantemente, e essa dose externa seria para suprir uma falta inicial.
0: Beleza. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que para induzir esse efeito de é, reduzir pressão, diminuir tônus adrenérgico, os níveis de melatonina têm que subir para que o indivíduo consiga dormir. É isso.
1: Mais ou menos isso, exatamente. E
0: daí, falando de fármaco e como usar, como é que funciona a melatonina nesse, nesse cenário?
1: Isso é uma questão também bem polêmica, Marcelo. O que a gente vê é que nos trabalhos que falam mais a fundo sobre a farmacologia da melatonina, existe uma ideia de que há uma variação individual muito importante desse ciclo natural da melatonina. E que, num universo ideal, você deveria conhecer... Qual é esse ciclo do seu paciente? Como isso é muito difícil de fazer, na prática, em laboratório, Acaba que a recomendação mais pragmática é que a gente deveria usar melatonina mais ou menos 45 minutos a uma hora antes do paciente querer ir para a cama. Tá. Veja que é um pouco diferente da hora que ele vai de fato dormir porque a gente sabe que a, nosso sono sofre influências sociais muito importantes. Então a gente está no plantão noturno, caindo em casa, a gente pode querer dormir, mas não vai dormir até resolver as pendências. Então não vale tomar melatonina só na hora que você for dormir de fato. Isso não teria o mesmo benefício em regulação do ciclo circadiano. E esse tempo de 45 minutos a uma hora é o tempo médio de absorção gastrointestinal das apresentações mais comuns da melatonina, tá. que a gente vê mais disponíveis na literatura.
0: Tá. Então a ah. ideia é que para eu dar o boost de melatonina, eu preciso fazer a ingestão 45 minutos a uma hora antes do que eu quero efetivamente dormir.
1: Exatamente, do que a hora que seria habitual ou do que o paciente deseja para ajustar esse relógio biológico. E em relação à dose da medicação, também temos outra polêmica. Uhum. A gente vê que tem nos estudos usaram doses muito diversas. E isso é até um problema daquela meta-análise, das meta-análises que eu falei no começo, que mostraram benefício. Tem estudos que usam doses muito pequenas, de 0,2, 0,3 miligramas de melatonina. E estudos que usam doses muito maiores, de 5 miligramas. Então doses que são 20 vezes maiores do que usadas por outros estudos. É, isso é bem polêmico. Na prática, o que a gente vê é que talvez doses acima de 1 miligrama não tenham, não acresçam, não acrescentem tanto mais benefício e talvez sejam tão efetivas quanto. Mas na prática as doses seriam entre 0,2 e 0,3, até no máximo 5mg mesmo.
0: Tá certo. E. Efetivamente, o que que a gente vê de melhora usando melatonina, em torno aí de um miligrama, uma hora antes do horário que eu quero ir dormir? O que que eu posso falar para o meu paciente que isso vai melhorar no sono dele?
1: É, essa também é uma pergunta bem difícil de responder. A gente sabe que a insônia ela tem vários componentes, é algo bem multifatorial. E a gente poderia até dividir nossos pacientes em portadores de insônia primária, vamos dizer assim, ou até insônia com comorbidades. Por exemplo paciente que tem uma insônia porque tem uma insônia e pronto, é uma coisa. E um paciente que tem insônia porque ele tem uma, uma síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono ou porque ele tem uma nictura que acorda várias vezes à noite para urinar são quadros um pouco diferentes. Uhum. Então, assumindo que o paciente tem uma insônia, que o mecanismo que ela, que ela é, acaba trazendo prejuízo é um mecanismo que não depende de fatores externos, a melatonina, pelos estudos e meta-análises, poderia ter o um benefício de reduzir essa latência de sono, ou seja, o tempo desde o paciente vai deitar até de fato dormir, em mais ou menos uns 9 minutos. Os trabalhos são bem diversos, tem trabalhos que mostram 9, alguns 30 minutos, mas as meta-análises colocam um efeito médio de mais ou menos 9 minutos.
0: Tá, e daí assim, esses 9 minutos me quebraram, tá?
1: É Porque difícil, né?
0: é difícil de defender isso como uma melhora objetiva, né?
1: Sim. O que a gente é, vai fazer agora é uma análise desse resultado. O, o dado isso. objetivo, o fato, é que as metanases mostram que ela reduziu em 9 minutos. E como é que a gente analisa o isso? O que
0: é uma melhora, né? É uma né? melhora, Comparado fato. com o placebo. Com placebo, melhorou.
1: Melhorou, exatamente. Mas o que isso significa clinicamente? E aqui é nosso papel como clínicos em trazer essa análise do que esses estudos mostraram. Lembra que eu falei no começo que essa definição do que era essa insônia inicial aumentada, essa latência do sono aumentada, era muito polêmica, mas que na prática ficava mais na casa de horas tentando dormir sem conseguir. Então, se o paciente uhum. ele demora uma hora e meia, duas horas sem conseguir dormir, e eu trago uma medicação que ela reduz em 9 minutos, mesmo que eu aumente o tempo total de sono, e reduz essa latência Eu não sei de fato qual o impacto clínico real Que essa medicação vai trazer Para o meu paciente é, E aí uma análise que é difícil a gente poder mensurar Porque de fato, pensando que ele vai ganhar 9 minutos Eu nem sei se ele consegue nem fazer Uma nova fase de ciclo de sono Para a gente imaginar que vai ter os benefícios Que a American Heart considerou Para colocar o sono como mais um dos 8 pilares Da saúde cardiovascular Exato e aí é um pouco subjetivo. Alguns estudos que avaliaram qualidade de sono através de marcadores e de escalas específicas mostraram algum benefício, mas esse benefício uhum. foi um pouco mais incerto do que o benefício de redução da latência do sono. Então, talvez possa ter algum benefício potencial em qualidade do sono, mas isso já é um pouco de extrapolação por estudos de qualidade duvidosa e tem um benefício de redução de latência de 9 minutos. Agora, já podemos estar na opinião, Marcela. O que, é que você acha? Passando o fato, a nossa análise e opinião, o que, é que você acha?
0: Aqui, a opinião, a gente está vendo muito sob a ótica do benefício. né? A gente não, nem falou ainda de efeito adverso, que é uma coisa que ajuda a gente a ponderar também se vai usar medicação para o nosso paciente. Falando de um benefício de 9 minutos a menos de latência de sono, eu acho bem difícil da gente recomendar para o paciente né, como a, a grande melhora na qualidade de sono e na vida do paciente. Eu acho que eu vou muito de acordo com as diretrizes quando elas falam que tratamento de insônia primária passa por estratégia não farmacológica, primordialmente, e que melatonina seria um adjuvante... É, seria um auxílio para o paciente entrar em todas aquelas medidas não farmacológicas que a gente tem que falar para o paciente usar e se adaptar para induzir melhor o sono.
1: Perfeito. Acho que a minha opinião vai parecida com a sua. E antes de falarmos a opinião de quem escreve artigos sobre sono, você falou um pouquinho sobre efeito adverso. Você sabe de alguma coisa que a gente tem que se preocupar com a melatonina? É
0: difícil, né? A gente falou no comecinho do, do podcast que a melatonina veio por ter um perfil de segurança bem melhor do que as outras drogas, né? Uhum. Então ela parece ser mesmo uma droga segura. O que, é que você tem para falar nesse sentido?
1: É, os trabalhos mostram que basicamente é sonolência excessiva e efeitos gastrointestinais diversos. Então são sintomas muito específicos, até difícil diferenciar é, o quanto foi um pouco do, do efeito nocebo nessas medicações, ou quanto Sim. é de fato o efeito da medicação mesmo. Mas são essas duas principais, e não parecem ter uma correlação tão forte com a dose que o paciente usou. Então uhum. o perfil de efeito adverso, é, teve um trabalho que foi bem interessante que comparou quem usou mais de 3mg versus quem usou menos de 3mg não viu muita diferença. Então parece que é algo tranquilo e mesmo com doses mais altas, não trouxe um prejuízo adicional. E esse é a grande, o grande mote que a gente falou do começo da melatonina. É uma droga que tem uma promessa de trazer, de induzir bem o sono sem uma taxa de complicações maiores.
0: E daí que tá o grande apelo né, da medicação. E aí que tá também a facilidade que tem para prescrever, ou até em alguns países nem precisar de prescrição da melatonina. né?
1: Exato, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Onde a gente consegue comprar a medicação como um suplemento alimentar. E isso, por si só, traz uma série de problemas. A regulação pra, da, do preparo da melatonina, da venda e da administração, é muito menor do que como se fosse um medicamento. Então, esse é um problema muito importante dos Estados Unidos porque acaba que a segurança dos pacientes que usam às vezes fica meio comprometida. Por exemplo, alguns trabalhos encontraram até doses de antidepressivos misturadas com a melatonina, o que poderia trazer algum benefício, mas também é para o paciente, no caso, mas com risco adicional que não é justificado, com certeza.
0: Beleza. E, Caio, para finalizar a melatonina, mais alguma coisa que a gente precisa saber?
1: Acho que para finalizar só a opinião de quem escreve mais sobre isso, que é os consensos das diretrizes que falam sobre insônia. E a gente vai trazer é, bem pontualmente sobre melatonina três diretrizes principais é, escritas todas em 2017. Que uma é do American College of Physicians, que é uma diretriz sobre sono especificamente. Uma é da Sim. Academia Americana de Medicina do Sono e uma segunda que é uma diretriz europeia de tratamento para insônia que foi endossada agora em 2021, pela Sociedade Internacional de Sono. E essas três diretrizes elas são categóricas. Elas mencionam a melatonina em todas elas, mas sempre com a mesma frase. A melatonina não é recomendada para o tratamento de insônia e sendo uma recomendação fraca, com um nível de evidência ainda muito baixo. E o principal motivo para essa recomendação, apesar das metanálises mostrarem que tem um benefício de 9 minutos, é que o impacto clínico desse benefício parece muito pequeno e que a heterogeneidade dos pacientes nas meta-análises é muito grande para a gente poder tomar uma decisão consciente, de fato, baseada em evidências científicas até o momento.
0: Tá certo, Caio. Então, é uma medicação que a gente vê muito prescrita, né? Que os pacientes gostam porque tem esse perfil de, de segurança da medicação, mas tem toda uma carga de custo, de polifarmácia associada, então é algo que a gente precisa ponderar também na hora de negociar com o paciente se não tem outras estratégias melhores do tratamento da insônia que a gente poderia investir ao invés talvez da melatonina, já que o benefício parece ser tão discreto.
1: Nossa, bem verdade isso, Marcela. E só pra gente talvez falar de um, uma outra coisa com benefício, também um pouco incerto, mas que é bem parecido com a melatonina, é um primo dela, que é a ramelteona, que é um agonista também de receptores de melatonina, é um análogo da melatonina, que vem sendo testado como um possível candidato com talvez um perfil de efetividade um pouco melhor e com o mesmo perfil de efeito adverso.
0: Certo, então ela, o mecanismo racional fisiopatológico né, é exatamente igual da melatonina, mas as evidências parecem ser um pouco mais robustas para o tratamento da insônia.
1: É, tem alguns trabalhos que mostram até um resultado um pouco parecido com a melatonina no sentido de efeito clínico final. Assim. A redução de latência do sono também parece ser algo em torno de mais ou menos 9 a 10 minutos, mas os trabalhos são um pouco mais Consistente. consistentes, talvez um pouco mais homogêneos. Também algo muito discreto. Sendo muito sincero, agora aqui é um pouco de bem opinião. Eu li os trabalhos e achei todos muito parecidos, todos semelhantes. Mas o fato é que a literatura, as diretrizes são um pouco mais complacentes com a Ramelteona. Tanto que nessas diretrizes que eu citei agora há pouco, é, ao invés de dizer que ela não é recomendada, ela é recomendada com um nível de evidência abaixo e uma recomendação fraca. Então, talvez seja uma opção também aí que a gente possa pensar para os pacientes, mas também claro que aquela pulguinha da orelha, que o benefício que você vai esperar para o paciente é um benefício um pouco mais discreto.
0: Beleza, Caio. Acho que deu para revisar bem os cenários que tanto melatonina e agora também a ramelteona tão indicadas têm um papel ainda que pequeno, como usar essa medicação e também pensar é, em possíveis efeitos adversos ou outras estratégias do tratamento para insônia primária. Exatamente. Fechamos aqui?
1: Boa, fechou. E
0: encerrando esse episódio, temos salves?
1: Opa, temos salves, vamos lá. Vou mandar dois salves pro pessoal da Nefro. Um é pra Sara, que ela é R4 do Einstein, da Nefrologia, e o segundo é pro pessoal que tá na enfermaria da Nefro esse mês, lá no Hospital São Paulo. Então, salve, galera. Todo mundo falou que é fã do TDC e com certeza vai ver esse episódio também.
0: Um salve, guerreiros. <risos> E eu tenho um correio elegante direto Opa. de Curitiba, onde eu estou morando atualmente. A Ana Júlia Lenke falou que o namorado dela, o Enzo de Mil, é nosso fã, ouve todos os episódios. Então, um salve para vocês dois.
1: Boa salve, galera. E é isso aí. Fechou então, Marcela?
0: Fechou, Caio. valeu. Bora valeu, dormir. Bora sim.
1: <risos> valeu, valeu, falou.
0: Valeu, falou.